1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 3 de noviembre, estas son las noticias principales. Dan de alta al esposo de Nancy Pelosi para continuar en casa una larga recuperación tras la fractura de cráneo que le causó el canadiense David DePab con un martillo. Mañana sigue el caso en una corte de San Francisco. Veremos por qué miles miles de extranjeros con ciertas visas de estudiantes y de trabajo podrían verse afectados porque una centenaria organización educativa dejó de ser una agencia acreditadora sobre migración. Gerard Piqué colgará los botines después de 15 años en el Barcelona tras lograr grandes éxitos dentro de la cancha y protagonizar escándalos fuera de ellas. Su supuesta infidelidad a Shakira es de los más resonantes. Comienza la edición
0: nocturna. A quien disapta, el nuevo último partido al Camp nou. Este es su noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes feliz jueves. Comenzamos con el alta médica, el esposo de Nancy Pelosi, el señor Paul Pelosi abandonó el hospital de San Francisco donde estuvo seis días tras el brutal ataque que le propinara el canadiense David DePap. Pelosi seguirá bajo supervisión médica, por supuesto, mientras su agresor seguirá preso sin derecho a fianza. Esto por su alta peligrosidad y su violencia, sobre todo después de que se supo que iba dispuesto a secuestrar y lastimar a la misma Nancy Pelosi. Danay Rivero tiene más detalles de lo que pasó.
2: Este es el momento en el que Paul Pelosi llega a su casa en San Francisco. El esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue dado de alta hoy del hospital luego de que un hombre irrumpiera en el lugar de la pareja y lo atacara. En un comunicado, la funcionaria dijo, Paul continúa bajo el cuidado de los médicos mientras avanza en un largo proceso de recuperación y convalecencia. Ahora está en casa rodeado de su familia que pide privacidad. La semana pasada, la oficina de Pelosi dijo que se esperaba que Paul se recupere por completo después de someterse a una cirugía para reparar una fractura de cráneo y lesiones graves en el brazo derecho y las manos. Según documentos judiciales y de la policía, Paul Pelosi fue agredido por un sospechoso que buscaba a su esposa y lo atacó a él como un martillo. El presunto agresor de Paul Pelosi es un inmigrante indocumentado canadiense quien está detenido sin derecho a fianza. David DePau debe presentarse ante un juez el viernes y si es condenado en el estado de California podría enfrentar una pena de entre 13 años a cadena perpetua. Regreso al estudio.
1: Gracias, Danay. En México, miles de migrantes venezolanos están en serias, serias dificultades, están varados en su intento por llegar a Estados Unidos y la nueva política del gobierno del presidente Biden admitirá solo a 24 mil y deben contar con patrocinadores acá, asunto que es de verdad complejo. ¿eh? Pedro Ultreras acompañó a algunos de estos desesperados migrantes venezolanos por la selva del Darién en Panamá hasta México
3: y tiene sus testimonios. La selva del Darién es el infierno en la tierra para cualquier migrante que se atreve a cruzarla en camino a los Estados Unidos. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie. Decenas han muerto en el intento o han sido víctimas de violadores o asaltantes. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Algunos venían a media selva cuando Estados Unidos les cerró el paso terrestre a los venezolanos. Ellos, sin embargo, decidieron continuar.
2: Está mi mamá, mi papá, mis hermanos esperándome, entonces si ya pasé lo más difícil ya no me queda mucho.
3: Cientos se han quedado varados en el primer control fronterizo panameño. Muchos más se quedaron estancados en varios países centroamericanos. En Nicaragua, por ejemplo, decenas han inundado calles y plazas de Managua, la capital de ese país.
4: La opción de devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos?
3: Y a Chiapas, México, todos los días siguen llegando migrantes venezolanos. Se unen a los miles más que esperan una visa para cruzar el territorio mexicano de manera legal. Y mientras esperan en el sur de México por un permiso, se ven forzados a vivir al intemperie o debajo de carpas como estas. O en ocasiones, mejor se unen a alguna caravana y se van caminando. Este matrimonio de venezolanos se vio forzado a pasar a escondidas por el monte en el estado de Chiapas para evitar que fueran detenidos.
5: Allá adelante había un retén de migración y pues no nos dejaron pasar. Tenemos que voltearlo por el monte.
3: Y si el sufrimiento es grande para llegar a la frontera norte, acá no la están pasando nada bien. En Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas, hay cerca de 2.000 venezolanos viviendo al pie del río Bravo.
5: Uno
6: tiene que estar aquí, si tiene para ver si le dan una respuesta algo a uno.
3: La mayoría de estos migrantes han sido devueltos de la Unión Americana tras haber entrado a pedir asilo después del 12 de octubre, cuando Biden cambió la política migratoria para los venezolanos.
0: Nosotros queremos una mejor calidad de vida. Nosotros no queremos ni destruir, ni ser una amenaza para ellos.
3: Por ahora, nadie quiere retornar a su país. Ellos guardan la esperanza de que las cosas cambien para bien en las próximas semanas. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univisión.
1: El Servicio de Migración anunció, mientras tanto, nuevos cambios en los programas de las visas F1 y H1B que afectarán los procesos migratorios de miles de estudiantes extranjeros y de los trabajadores temporales especializados en Estados Unidos. Desde Washington, Pablo Gato tiene detalles clave de esta nueva regla migratoria.
0: Este cambio del Departamento de Inmigración afecta potencialmente a cientos de miles de personas. Cuando estudiantes en cursos superiores o profesionales altamente preparados solicitan una visa, el gobierno requería que sus títulos fueran acreditados por una organización llamada ASICS.
6: Esta organización, básicamente, entre otras, lo que hacen es que crean criterios para evaluar a ciertas instituciones secundarias de, de educación como colegios y universidades para determinar que cumplen con unos mínimos requisitos de calidad
0: pero ahora el servicio de inmigración ha eliminado la convalidación ofrecida por ASICS. Esto afecta a los estudiantes con estatus F1 y a los profesionales extranjeros con visa H1B. ¿Qué pasa si usted es un estudiante y fue acreditado con esa institución?
6: Va a recibir una solicitud de inmigración otorgándole 60 días para poder mostrar que esa institución cuenta con otra certificación, otra acreditación por otra organización que sí es validada por el Departamento de Educación.
0: Si no la tiene, tendrá que buscarla. ¿Qué pasa con los que comenzaron y finalizaron ya el proceso?
6: Si un solicitante recibió un título de una de estas instituciones, colegios universitarios, que previamente fue acreditado por la organización ASICS y este título fue recibido antes de agosto 19 del 2022 y en base de ese título recibió por ejemplo una visa H1B, ese título siempre es considerado acreditado.
0: Las certificaciones de ASICS posteriores al 19 de agosto del 2022 no serán aceptadas. El gobierno emitió el año pasado 300.000 visas F1 para estudiantes y también unas 300.000 visas H1B para profesionales. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Y escuchen esta cifra, un número
1: récord de 1.052.000 inmigrantes se han naturalizado desde el año 2020 y han ganado el derecho a votar, según indica un informe de la coalición pro-inmigrante National Partnership for New Americans, que se divulgó hoy. El reporte, que cita datos del Servicio de Inmigración, señala que a principios del 2021 la coalición exhortó a la agencia a naturalizar a 2 millones de personas para finales del 2022.
4: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. California. Está decidida a frenar los accidentes de tránsito por culpa de gente que maneja de manera irresponsable y lo va a hacer con una nueva ley que endurece las sanciones a conductores que causen accidentes por conducir a gran velocidad bajo la influencia de sustancias tóxicas y los que huyan después de un accidente, de un atropellamiento. Salvador Durán tiene más detalles.
7: Las vidas de un padre y su hijo cobró este accidente donde el carro de las víctimas estalló en una bola de fuego. Según el reporte policial, en el carro se encontraban Andrea Bullo y su hijo adolescente Marco, quienes fueron embestidos a alta velocidad por Kevin González, de 19 años de edad. Uh, which determined that, that person was the influence. El teniente confirmó que Kevin conducía bajo la influencia del alcohol, sufrió leves golpes y fue arrestado dejando a una familia destruida.
0: Now a DA...
7: Lamentablemente, este es uno de muchos casos que a diario se registran en California. Por eso, el senador Henry Stern y familias que han perdido a seres queridos ante la imprudencia de los conductores celebraron la aprobación de la ley 1472, Orion's Law, que le permite a los fiscales en el estado elevar este delito a mayor, castigando con severas sanciones a los infractores. Si matas a
6: alguien, va a haber prisión. Es como si no nada más mataste con tu carro, mataste como con una pistola, mataste a alguien.
7: Lili Trujillo perdió a su hija Valentina cuando apenas había cumplido 16 años de edad en un accidente y con esta nueva ley siente que se hará más justicia contra los conductores irresponsables. La ley entrará en vigor el primero de enero, y además de implementar castigos más severos a los sospechosos, los activistas también harán campañas para que el mensaje llegue a la juventud. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
1: Parece una buena idea. El consulado de Guatemala en Los Ángeles está recibiendo una lluvia de críticas por la lentitud con la que trabajan atendiendo a los guatemaltecos, incluso en la entrega básica de pasaportes. Romy de Frías nos tiene la respuesta del cónsul a los reclamos de la gran comunidad guatemalteca de Los Ángeles y lo que dice que se hará para el próximo año para mejorar esos servicios. Y sí me costó hacer cita.
4: Los sea, guatemaltecos en Los Ángeles aseguran estar molestos por los retrasos que experimentan al hacer sus citas en el consulado.
6: Esperé como un mes y medio, nada más, para poder hacer la cita.
4: Gladys Colón asegura que en el condado de San Bernardino, donde vive, el consulado se tarda hasta cinco meses para entregar un pasaporte y por eso buscó renovarlo en otra sede consular.
6: Y en seis minutos se fueron todas las citas que tenían disponibles, en seis minutos. Yo tenía que hacer una cita para mí y una cita para mi hijo y solo alcancé para hacer la cita mía.
4: El Consulado de Los Ángeles ofrece citas en línea para hacer trámites de pasaportes, documento personal de identificación, tarjeta consular y actas de nacimiento.
8: Las personas que nos visitan acá vienen a hacer como mínimo dos o tres trámites, si no cuatro.
4: El cónsul general José Arturo Rodríguez asegura que están dando 165 citas por día, pero en promedio reciben a 200 personas, ya que mayores de 60 años y aquellos con emergencias no necesitan cita.
8: Esto nos asegura la posibilidad de poder depurar de alguna manera las citas y evitar que se den eh, los molestos eh, inconvenientes que se daban con las ventas, que se hacían cuando se atendían telefónicamente.
4: Atilio Escobar. Los pasaportes son entregados el mismo día a diferencia de otros consulados guatemaltecos y eso hace que lleguen residentes de otras partes del país en busca de servicios.
6: Aún así, mire, aquí lo tengo. So, estoy contento y pues no puedo quejarme, no puedo quejarme.
4: El cónsul asegura que planean realizar cambios adicionales el próximo año, como llenar las solicitudes por internet. Así el proceso será más rápido. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Univision.
1: Amazon suspendió temporalmente la contratación de personal para sus operaciones como una medida necesaria ante lo que ve como el futuro incierto de la economía. Se espera que esta congelación de plazas dure meses. Ahora más gente está volviendo a comprar en persona. Y a eso se suma la inflación y el aumento de intereses en las tarjetas. De crédito. Y nos vamos hasta México, donde una comunidad de indígenas cansados de ser rechazados por las grandes compañías han creado un operador virtual que ofrece telefonía e internet a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla y el sur de Veracruz a precios accesibles y en su propia lengua natal. Es una gran historia que tiene para ustedes Alejandro Madrigal.
8: La cooperativa... Un grupo de indígenas logró imponerse a grandes empresas de telecomunicaciones y crearon sus propias redes para tener internet y telefonía en zonas apartadas donde nadie ha querido entrar. Pues es el primer operador móvil virtual eh, social de los pueblos indígenas, ¿no? De las comunidades indígenas. El portal, sin embargo, confirmó que Wikicatat. Es un servicio creado por cooperativas nahuas y totonacas que ofrecen tecnología a su gente a bajo costo y que pudo romper con el monopolio de empresas comerciales que no quisieron entrar a zonas pequeñas y apartadas. Si quieres que sea un negocio rentable, ¿no? que te dé grandes ganancias, pues y te enfocas a estas localidades, pues eso no va a suceder. ¿no? Cifras oficiales indican que el 72% de la población mexicana tiene acceso a Internet y 8 de cada 10 mexicanos cuenta con un teléfono celular. Así que Wikicatad, que significa VEN, busca conectar a esta gente olvidada. Porque es algo totalmente desconocido para ellos. Es algo de lo que no tienen idea para qué les va a beneficiar o para qué les puede servir. Eso me parece excelente, me parece maravilloso. La primera parte del proyecto se instaló en la Sierra Norte de Puebla y al sur de Veracruz y sus servicios van de los dos hasta los 25 dólares mensuales. Que no tuvieran que invertir un montón, capacitarse otra vez, sino hacérselo mucho más fácil para las comunidades. Así que estas personas indígenas ya no tendrán que caminar varias horas para hablar por teléfono, sino ahora lo harán desde sus comunidades de origen. Jóvenes participaron en desarrollar la idea y crearon cooperativas para obtener ganancias y así no pensar en migrar a los Estados Unidos, sino quedarse en sus comunidades a explorar el mundo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Y ahora vamos con un poco de fútbol, y es que hoy se retiró el defensa del Barcelona, Gerard Piqué, gran jugador, ¿eh? tras una carrera de 14 años en la que lo ganó absolutamente todo. Su fama internacional creció cuando se casó con Shakira, con quien tiene dos hijos, pero esa simpatía que ganó como pareja de Shakira la fue perdiendo por reportes y videos de una supuesta infidelidad. Aún así, en la cancha, un jugadorazo. Alejandro Berri nos amplía.
5: Es el adiós de una leyenda. Gerard Piqué a los 35 años cuelga los botines y se retira del fútbol profesional. Como jugador lo ganó todo. Con España fue campeón del mundo en el 2010 y campeón de Europa en el 2012. Con el Barcelona, el equipo de sus amores, consiguió 8 ligas y 4 Champions. Su palmarés lo convierte en uno de los mejores centrales de la historia, que hoy de manera sorpresiva anuncia su adiós.
8: Ahora 25 años Barça. Al Barça, el Barça
3: me ha bus altras, culés, mao dunatot. Y ahora que los años de quin anyes han cumplir, vull dir busca que decid que és el moment de que es cicle. Aquest dissabte serà el meu últim partit al camp nou.
5: Los últimos meses no han sido fáciles para Piqué. El defensa catalán atraviesa por un divorcio muy público con la cantante Shakira y se le acusa de haberle sido infiel. Este escándalo ha generado la burla de muchos aficionados que se lo recuerdan cada que sale a una cancha de fútbol. desgaste personal del divorcio con Shakira, habrá que agregarle los problemas fiscales también. La agencia tributaria demandaba una multa millonaria por no pagar impuestos y en un caso aparte, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación en su contra por malos manejos tras su participación como empresario para llevar la Supercopa Arabia, siendo a la vez jugador activo del Barcelona. Aunque dice estar cansado y fastidiado, también está agradecido y por eso promete regresar a casa, aunque ya no sea como jugador.
8: Tornaré. Nos vayamos al Camp Nou. El Barça
5: siempre. Piqué jugará su último partido este sábado contra el Almería en el Camp Nou. Ya venía perdiendo protagonismo esta temporada tras la llegada de nuevos fichajes como Kunde. Acumula apenas 554 minutos entre Liga y Champions. El declive es natural, pero los desgastes extracancha sin duda que aceleraron la decisión. Si damos un paso hacia atrás de los escándalos, yo me quedo con el líder, con el capitán y con el espíritu ganador de Gerard Piqué.